0: Certains l'ont appelé l'âge du jazz, d'autres l'âge des plastiques. C'était l'époque de la jeunesse flamboyante, étiquetée la jeunesse perdue par Gertrude Stein. F. Scott Fitzgerald, publié Gatsby le Magnifique. Henry Ford, réalisait son rêve d'une automobile du travailleur. Josephine Baker, scandalisée des deux côtés de l'Atlantique. Les Marx Brothers et Mae West, attiraient les foules sur Broadway. Et les gangsters de la contrebande de l'alcool comme Al Capone et Dutch Schultz, échangeaient des coups de feu avec J. Edgar Hoover et Elliot Ness. On passa de la normalité de la présidence de Warren G. Harding à la prospérité Coolidge. La bourse grimpait et tout le monde rêvait d'être millionnaire. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons
1: parler des années 20, autrement surnommées les Roaring Twenties.
0: Bienvenue dans les Échos d'Arkham, une série de podcasts dédiés au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. L'épisode d'aujourd'hui est intitulé Les années folles, éclat d'horreur dans une époque élégante. Je suis Kevin et dans ces discussions, je suis rejoint par mon ami Guillaume, un autre passionné par ce jeu
1: emblématique du paysage rôliste. Salut Guillaume Salut Kevin, alors euh, hâte de devenir des historiens amateurs pour parler des années 20
0: Exactement, bah, je suis très content de pouvoir te retrouver pour ce troisième épisode. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de la période la plus emblématique du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu.
1: Oui, alors le... ce qui plaît à un certain nombre de joueurs, en dehors du... de l'aspect horrifique du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, c'est de jouer dans les années 20 et de se retrouver dans une époque euh, qu'ils aiment, d'être euh, apprenti historien. Ça peut d'ailleurs être aussi euh, dangereux, parce que les années 20, chacun les voit par le petit bout de sa lorgnette, souvent en référence à, une, euh, à un film, à une série, et des fois ça peut créer des, des malentendus, parce que... On n'est on jamais parfaitement exact sur une période qu'on n'a pas vécue. Et parfois même sur des périodes qu'on a vécues, on n'est pas parfaitement exact. Hein. On est des fois dans le fantasme. Actuellement, c'est le fantasme des années 80. Mais ça arrive que des, des joueurs soient tellement obnubilés par euh, cette, cet agréable voyage dans le temps qu'ils en, ils en oublient un autre aspect du jeu de rôle, qui est l'aspect horreur, pour soit être de, des techniciens, des spécialistes, des historiens très confirmés sur les années 20, soit vouloir redevenir absolument, euh, je ne sais pas, par exemple, la Miss Fisher qu'ils ont vue dans leur, dans leur série préférée, ou euh, euh, pour reprendre le nom d'une des héroïnes d'Agatha de, Christie, la, la Two-Pence, Qu'ils ont lu dans les, dans les livres d'Agatha Christie. Donc, on va se pencher sur comment aborder l'aspect historique des années 20.
0: Je ne sais pas si tu te souviens, mais au premier épisode, euh, j'avais mentionné que euh, à la base, le créateur de, de l'appel de cul, donc Sandy Petersen, avait prévu de jouer, euh, de faire jouer le, le jeu dans l'époque moderne. Uh, il s'est avéré que, que du coup, le, la maison d'édition, Chaosium, avait plutôt choisi les années 20 en référence, bah, bien entendu, aux écrits euh, de Lovecraft. Et puis, bah, surtout, il, il pensait que ça serait une période qui serait un peu plus, entre guillemets, attirante pour les joueurs, euh, au moins euh, ceux aux États-Unis, puisque. C'est une période ils, dont ils, ils ont un peu romancé, ils ont un peu, on va dire, idéalisé cette période-là. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant de, de refaire un petit, un petit parcours historique de, de ce qui s'est passé dans les années 20. Est-ce qu'il y a aussi, on pourra s'interroger sur, ben, est-ce qu'il y a des différences entre la réalité de ce qui s'est passé Et puis, ben, nous, comment est-ce qu'on le joue Comment est-ce qu'on rêvasse un peu cette, cette période-là bah déjà, on peut, on peut définir quelles sont, euh, selon toi, la, la période historique de ce qu'on va appeler euh, donc euh, les 20e rugissantes
1: Alors, tout comme euh, souvent les historiens vont nous dire que le 20e siècle ne commence pas en 1900, mais en 1914, on peut s'arrêter sur euh, un découpage des années 20 qui correspond plutôt à des événements euh, politiques marquants. Je pense en l'occurrence à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918. Et l'année qui va vraiment marquer la fin des années 20 pour rentrer dans la décennie de la Grande Dépression, c'est 1929, le krach boursier, qui marque vraiment la fin d'une du, époque de prospérité éternelle pour, pour les États-Unis.
0: C'est vrai que les, euh, les années folles vont se bâtir sur les cendres de la, de la Grande Guerre et c'est 9 millions de morts. Les USA sont entrés en conflit seulement 15 mois avant la fin de la guerre. Donc leur économie à ce moment-là n'a rien à voir avec la dette immense des, des pays européens et, euh, et c'est même elle qui va impulser le modèle capitaliste euh, au reste du monde. Donc euh, on voit déjà qu'en qu introduction, on a euh, ce, cette base d'une économie qui, est, euh, qui, est quand même, euh, qui va être forte euh, qui va donner un peu le rythme et c'est certainement ce qui va déclencher euh, ben le, le, tout ce qu'on va voir et le développement de la, de la société, que ce soit de l'industrie et puis aussi euh, euh, de cette période qui va être euh, une période où les gens vont avoir cette envie ben de, de, de s'amuser, de profiter de la vie, en tout cas euh, certainement une, une certaine catégorie de personnes ou au moins une tranche d'âge un peu particulière. On va, euh, on va arriver sur une période où les épouses euh, qui, dont les maris étaient partis à la guerre euh, ben, ont, ont dû commencer à, à travailler pour pouvoir subvenir elles-mêmes à leurs besoins et à celles de, de leurs enfants. Et puis, ben, pour certaines, euh, les maris ne vont pas rentrer la, de la guerre ou alors, euh, même si leur mari rentre de la guerre, elles vont continuer à avoir ce désir de, de travailler euh, et de continuer la vie active. Donc on va en commencer à vivre ce, qu ce que les historiens ont appelé l'émancipation de la femme.
1: C'est une époque de grands changements sociologiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve euh, dans, un, dans un schéma sociologique qui est proche de celui que nous connaissons maintenant, la transformation d'une société euh, campagnarde euh, en une société urbaine, et la, la transformation d'une société euh, avant tout qui était sur l'économie euh, primaire, l'agriculture, la vers une société qui évolue vers l'industriel et le, et le tertiaire, les, les services. Et ça, ce, ça a une importance également, comme tu disais, dans le, dans le rôle de la femme, dans la, la distinction gère, genrée du travail et dans une certaine liberté que vont, vont acquérir les femmes.
0: D'ailleurs, les femmes, elles obtiendront le droit de vote en 1920 aux États-Unis. En France, elles l'obtiendront en 1944.
1: Précisons qu'il y a d'autres pays qui avaient quand même précédé les, les États-Unis. Euh, en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, c'était en 1918. Et euh, en Nouvelle-Zélande, qui a été le, le pays précurseur, c'est à la fin du 19e siècle. On va
0: parler un petit peu d'une. Je sais pas si on pourrait dire d'un voilà, style ou d'une catégorie de, de personnes, de, de femmes, qui vont un petit peu se distinguer par rapport, euh, par rapport à, à la société euh, de cette époque. C'est ce qu'on va appeler les
1: flappers. Les flappers, elles sont mises à la mode. Euh, par le cinéma, puisque euh, le, les années 20, c'est aussi l'émergence, euh, non seulement comme, euh, comme spectacle consommé, puisque ça, ça avait déjà commencé euh, dès les années 1910, mais aussi comme, euh, comme élément qui va impacter la culture et le mode de vie du cinéma. Les, les, les femmes deviennent des, des garçonnes en Europe ou des flappers aux États-Unis parce que d'une part, elles sont amenées à travailler et d'autre part, elles ont des modèles féminins qui leur apparaissent dans les, dans les films.
0: Alors qu'est-ce qui va les distinguer un petit peu, ces femmes-là C'est euh, surtout déjà par leur tenue vestimentaire. On passe d'une euh, époque donc, qui était l'époque victorienne où on avait des, euh, des femmes avec des, des longues robes, des corsets, des, des, des cheveux attachés avec des gros chignons au-dessus de la tête euh, et des cols très droits. Et, et là, on a des, euh, une mode qui va arriver avec des jupes qui vont être plus courtes, surtout souvent au, juste un petit peu au niveau du genou. On va avoir des coupes de cheveux qui vont euh, se raccourcir avec des, des coupes au carré. Uh, on va avoir euh, également, des euh, voilà, elles vont commencer à, à fumer en public, euh, conduire, travailler, comme on l'a dit. Euh, ça va être vraiment un phénomène de société qui va se reporter à la fois dans le cinéma, comme tu le disais. Il euh, y a des magazines qui vont en parler, notamment le magazine Vanity. Euh, et puis, euh, mais la question, c'est de savoir, est-ce que la majorité des femmes de l'époque, en tout cas des jeunes femmes de l'époque, étaient des flappeurs
1: alors, je pense pas. Je pense que de toute façon, comme d'habitude, on a l'image d'une époque qui est l'image des classes moyennes et des classes supérieures. Euh, là, il y avait beaucoup de, de femmes euh, des classes populaires qui travaillaient bien avant la Première Guerre mondiale. Euh, et c'est encore, encore plus le cas pour les femmes noires aux États-Unis, hein, par exemple, mais quand on parle d'évolution de, de la femme, souvent on se réfère à ces classes moyennes et supérieures. Donc euh, les nobles en Europe, euh, les grandes bourgeoises aux États-Unis, ou même une petite bourgeoisie, va évoluer dans ce, dans ce sens et va être la femme, les femmes dont on parle et qu on prend, que les magazines prennent en photo et qu'on voit dans les, dans les cocktails. Et c'est cette évolution... De la tenue, avec effectivement une certaine liberté dans le, le vêtement, mais également dans la coiffure. C'est à cette époque-là que la, la, la figure de la garçonne avec ses cheveux coupés plus courts et coiffée d'un chapeau cloche va, va apparaître. Quant au mot flappeur, il, il vient des chaussures, puisque flap-flap, c'était le bruit que faisaient leurs leur chaussures quand elles, quand elles marchaient, puisque l'arrière de la semelle était libre. Euh,
0: pour revenir un petit peu sur, euh, sur le jeu, euh... Qu'est-ce qu'on qu qu a eu comme parution un petit peu sur l'époque des années 20 Donc depuis, depuis cette, première, cette première édition américaine jusqu'à aujourd'hui, on a eu un certain nombre de, de, de suppléments ou en tout cas de sources de matériel qui nous permettent un petit peu de
1: décrire ces, ces années-là Alors à l'origine, la description des années 20, elle tient essentiellement dans le deuxième livret qui se trouve dans la boîte de base. Euh, lu mille et mille fois par <rire> les, vieux, les vieux joueurs comme moi, où on va avoir euh, un certain nombre de choses qui portent euh, sur l'époque. Sur bon, en dehors des, des données euh, techniques, euh, on a par exemple des descriptions d'équipements, des, des biographies, euh, biographies d'un certain nombre de, de personnes importantes, euh, de la science, de la culture et de l'histoire. Euh, des chronologies euh, portant sur généralement les années 1920 à, 19... enfin, année 1920 à 1930 avec les événements les plus importants mais aussi des, des documents qui peuvent être euh, enfin, des, des, des aides de jeu qui peuvent être intéressants par exemple euh, un plan de, de train tel qu'ils étaient euh, utilisés à l'époque je crois, il me semble, que dans le guide des années 20, il y avait également en couverture un plan de dirigeable, et puis un certain nombre de descriptions des, des automobiles, des avions euh, et des armes qu'on qu pouvait trouver facilement dans, à cette époque. Donc
0: là, euh, sur ce livret-là, livret qui faisait, euh, je sais pas, peut-être 20, 30 pages parce que... On a essentiellement quand même de, du, du descriptif. On n'a pas énormément d'historique, de, 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 de cadres qui vont
1: nous apporter
0: euh, un peu d'historicité
1: ben À part, comme je disais, la, la chronologie qui doit tenir sur deux pages et puis euh, peut-être cinq ou six pages de, de biographies, de personnages importants. Euh, effectivement, c'est n'est pas une plongée dans l'histoire dans des années 20.
0: Donc, ce, ce livret a été un, inclus dans la boîte de base de l'édition française hein, qui est, correspond à la, à la V2 américaine. Euh, et ensuite, à partir de la V5, on va avoir la sortie d'un supplément qui est le manuel de l'investigateur. Alors, avec une couverture rigide pour ceux qui, qui l'ont chez eux ou qui s'en souviennent. Et cette euh, superbe illustration euh, qui, en fait, est l'illustration qui a été repris, euh,
1: si je ne me trompe pas, de la V3 américaine. Voilà, qui ressemble beaucoup au dessin de couverture de, du dos de l'édition de originale. On est toujours dans le groupe d'investigateurs qui s'approchent d'une étrange maison avec euh, leur automobile laissé derrière. Et bien entendu, il y a des dangers dans l'ombre pour eux qui se profilent.
0: Là, on va être sur un, un livret qui va être euh, déjà plus fourni euh, on va avoir un, quand même beaucoup plus de détails à la fois sur les années 20 et puis sur euh, différentes choses euh, je ne sais pas si tu peux m'en parler un petit peu alors
1: il y a un aspect technique qui est euh, la multiplication du, du nombre de professions et où on sort de la dizaine de professions initiales euh, dans le livre de base et où on a des, des descriptions de professions beaucoup plus diverses euh, et on ne s'arrête pas aux, aux professions elles-mêmes, puisqu'il y a quand même un petit peu une description du, du type de, de profession et de ce que ça représentait à l'époque. Par exemple, là, je suis à la page sur l'armée. On a une description des forces armées américaines et des différents rôles que pouvaient avoir les, les investigateurs dans cette, euh, dans cette force. Euh, on a, quelques pages plus loin, une description du crime. À chaque fois, il y a une référence à une petite biographie d'un personnage important de cette époque. Hein. Par exemple, là, sur le crime, ben, bien entendu, Al Capone, avec son année de naissance et son année de mort. Et puis une rapide euh, biographie. Donc on est toujours dans cette idée des, des petites biographies. On a euh, du matériel, euh, un peu plus... Et on a surtout un texte enfin plusieurs textes d'ambiance sur euh, les années 20, avec euh, eh bien, une description globale de, des 20e Rugissants, euh, la prospérité, on a euh, un, un arrêt sur différents points, par exemple la prohibition et le gangstérisme, hein, c'est un point important pour définir ces années 20, on a euh, le, le cinéma, le, les sports, euh, la mode, la guerre d'Europe des années, des années 20, euh, Et puis certains points qui vont un petit peu plus intéresser les rollistes, par exemple des articles sur les, les modes de recherche et documentation, donc globalement par exemple les journaux, mais aussi euh, les bibliothèques. Euh, des points plus précis sur comment voyager, transport et, transport et voyage... Et puis, ben, sur la fin, comme je vous le disais, euh, une série de plus approfondies d'équipements. Et puis, enfin, euh, la description des différentes professions et euh, ce, que, ce que ça peut vous, vous apporter. Et il y a même des petits appendices, par exemple, sur la criminalistique. Donc, euh, beaucoup d'éléments qui vont être encore repris et développés par la suite dans les, dans les éditions euh, suivantes. Hein, par exemple, sur la criminalistique, ça n'est qu'un euh, qu petit appendice euh, d'environ une page dans le manuel de l'investigateur. Euh, et le, le, Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce, euh, ce supplément euh, Forensics, et, euh, qui, qui sera édité par euh, Sans Détour bien des années après où là, on aura, euh, je sais pas, je dirais au moins une centaine de pages, euh, rien que sur ces, sur ces éléments. Voilà, donc euh, des éléments euh, qui sont, qui peuvent être importants euh, dans une partie, à savoir, hein, par exemple, à partir de quand on a pu faire des recherches, pu faire des recherches sur les empreintes digitales, euh, retrouver un coupable grâce à ces empreintes digitales ou à son groupe sanguin. Quand
0: je te vois le, le feuilleté, ça me rappelle qu'en fait, à la base, le, ce, ce qu'on a, nous, le manuel de l'investigateur, c'est en fait deux manuels séparés euh, qui ont été publiés aux États-Unis, donc qui s'appellent euh, Investigator's Companion. Euh, donc il y avait deux volumes. C'est exactement la même chose, sauf que du coup, ils ont regroupé les deux dans un seul volume. Euh, c'est juste une traduction. Euh, mais, euh, mais à l'origine, c'était deux manuels qui étaient euh, avec une couverture noire quand même moins joli, je trouve, que, que ce qu'on a, nous, en France. Euh, à l'époque où, euh, d'ailleurs, euh, la, la version américaine était sortie en 1994. Euh, pour la version française, euh, il faudrait regarder dans le, dans le manuel, si tu peux me dire à euh, quelle année il est sorti.
1: Ah, ce est, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir qu'aux États-Unis... Alors déjà, c'est bien. Merci, je décarte, de, de nous avoir fait des économies. C'est 95, a priori. 95, oui. Euh, donc ils n'ont pas euh, ils ont pas trop euh, ils ont pas trop tardé ouais, juin 1995
0: toi quand tu, euh, quand tu euh, as commencé à jouer euh, cette, cette, ce manuel était déjà sorti non que... moi j'étais
1: sur la boîte de base donc j'avais euh, lu et relu euh, le guide des années 20 le petit manuel à la fin euh, en me disant comment introduire des vampires ou des zombies parce qu'ils apparaissaient à la fin de ce de ce manuel. Mais euh, quand le manuel de l'investigateur est sorti en 1995, je l'ai acheté. Et notamment, je trouvais ça très intéressant de pouvoir sortir des, des professions de base euh, qu'il y avait dans, le, dans, le, dans le, la boîte de base. Et puis même d'avoir une description. Euh, C'est un manuel de l'investigateur. Il est très intéressant à lire, même pour sa culture générale. Euh, C'est assez fascinant mais ce n'était que le début.
0: <rire> donc dans ce, dans ce manuel aussi on peut euh, on a un petit passage sur sur la mode de, de cette époque donc on peut peut-être un petit peu en, en parler donc on avait commencé à, à énoncer un petit peu le, 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 la mode féminine de l'époque mais aussi on avait euh, bah, la mode masculine forcément euh, Alors là j'ai euh, dans les dans les différents, dans les différents manuels que' pu, euh, que j'ai pu voir, j'ai pu consulter et après on, on parlera aussi des, des choses qui sont sorties après euh, en, en termes de, de suppléments. Euh, C'est indiqué que les hommes portaient un costume pour toute occasion. Euh, donc euh, c'était donc costume, euh, chaussures et chaussettes noires, chemise blanche et cravate, des bretelles pour maintenir le pantalon et des épingles pour maintenir le col de la chemise. Euh, on passait du sous-vêtement euh, une pièce au sous-vêtement deux pièces. On avait les manteaux en poil de raton pour la conduite ou pour les stades, euh, le chapeau melon ou la casquette, ce qu'on va appeler aujourd'hui nous un béret plutôt. Euh, et le chapeau de forme était plutôt pour les occasions formelles, tout comme le euh... le smoking. Le smoking ouais, merci. En dehors de de ça, les gens portaient tout le temps des les hommes portaient tout le temps des costumes.
1: Alors, en fait, quand on dit « hommes », c'est les hommes d'un certain milieu social. Euh, soyons clairs que, par exemple, les ouvriers passaient le, la plus grande partie de leur temps de travail dans des tenues adaptées à leur travail, donc euh, bah, plutôt des bleus de travail euh, tels qu'on peut les voir dans euh, les temps modernes de Chaplin, et euh, que quand il sortait, il, euh, il gardait très certainement euh, ses, euh, ses tenues. Le, le costume en permanence, il est, est utilisé par, euh, là encore, les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, les professions qui sont souvent euh, prises par nos investigateurs, ce sont souvent des professions où, effectivement, en ville, vous devez être en costume, euh, et où on porte des tenues dites de sport, éventuellement le week-end, ou pour des activités euh, plus, euh, plus sportives. Donc on peut supposer que nos investigateurs masculins seront en permanence, euh, enfin, seront le plus souvent euh, en costume. Alors, sachant que le costume des années 1920, comme pour les femmes, il s'est un petit peu allégé par rapport aux costumes d'avant la guerre. Les cols sont moins rigides, moins étendus. Euh, les L'arrière les, les, du costume un peu plus court. On est un petit peu plus sur du veston que de la, de la queue de pie. De même, euh, les chapeaux qui restent très vont rester très à la mode jusque dans les années 1940, on est essentiellement sur bah, le chapeau melon, il est un petit peu plus spécifique à la, la Grande-Bretagne, mais on est généralement sur ce qu'on appelle un chapeau mou pour les, pour les classes moyennes et supérieures, et à une casquette pour les, pour les classes plus populaires. Là encore, ça varie pas mal d'un pays à l'autre. Quand, quand on voit des, des films d'époque, on voit que, par exemple, la casquette est un petit peu plus portée en France qu'aux États-Unis. Euh, ça peut nous paraître étrange pour nous qui, sommes, euh, qui, qui, qui avons grandi depuis la fin du XXe siècle, mais euh, le couvre-chef est pratiquement tout le temps, tout le temps porté. Euh, là encore et les, les, ce que tu dis aussi pour les sous-vêtements qu'en qu tant que sous-vêtements on ne voyait jamais euh, on voit la différence entre les, les westerns où on a ces tenues, une pièce euh, souvent, souvent assez rigolote pour nous hein, c'est les Dalton dans le Kiluc euh, en sous-vêtements euh, euh, avec les petits euh, l'espèce de petite trappe qu'on ouvrait à l'arrière euh, en, en tenue euh, de pièce. Euh, le Marcel qui nous paraît hors d'âge, c'était une, une grande avancée pour, pour l'époque. Donc ce tricot de corps euh, assez léger tenu par de simples bretelles euh, qui était, euh, que seules les, les, les classes euh, les plus inférieures au moment du travail pouvaient, euh, pouvaient montrer. Euh, on a aussi une évolution des, des tenues de, de sport avec, euh, bah, par exemple, les, les maillots de bain qui s'allègent, euh, qui, euh, qui, les... qui restent généralement euh, une pièce enveloppante, mais euh, beaucoup moins développée pour les, pour les femmes et euh, qui, se tiennent, euh, qui restent encore généralement jusqu'au haut du corps, y compris pour les, pour les hommes. Euh, petit à petit, euh, la mode fera régresser ça, en, avec euh, avec juste euh, une, un maillot au niveau du, du bas pour les pour les hommes, mais euh, assez souvent on est encore sur une sur une tenue, enfin sur un maillot complet, et puis des tenues de sport euh, euh, qui se développent, comme par exemple le pantalon de golf, hein, cher à, à Tintin, euh, des tenues par exemple spécifiques pour la chasse aussi. Euh, qu'on va, qu va trouver, euh, mais au quotidien, l'homme reste généralement habillé avec euh, des bretelles, plus qu'une ceinture, euh, une, euh, une cravate, avec très souvent, là encore, une épingle de cravate, et euh, un veston, et puis, bon, bien entendu, une chemise euh, blanche, très souvent, euh, avec un col... Qui est moins, moins rigide et moins développé euh, qu'avant. On a encore des faux cols, mais, mais malgré tout, euh, il y a un allègement par rapport aux années 1880, 1900, 1910.
0: Pour en revenir sur ce que tu racontais sur les, les maillots de bain, j'ai ici une photo, donc une, une photo d'époque de 1922, sur les bords du, du Tidal bassin. Donc on voit en fait un, un policier qui mesure la distance entre donc, le genou et euh, le bas du maillot de bain d'une jeune femme, parce que vraisemblablement, il ne fallait pas que cette distance dépasse 6 pouces, c'est-à-dire 15 cm. Est-ce qu'il y
1: avait une loi pour ça Alors Je pense que c'est peut-être des lois euh, spécifiques à chaque, euh, à chaque État, euh, puisque les, des, des règles ne sont pas forcément aux États-Unis des règles particulières, euh, des règles fédérales, mais ça peut souvent être des règles spécifiques à, à des États ou à d'autres. Euh, le, 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 le bain de mer se popularise, euh, il avait déjà commencé à se populariser avant la, avant la Première Guerre mondiale. Euh, ça reste euh, particulier aux gens qui habitent en bord de mer ou aux classes moyennes et supérieures, hein, puisque c'est vraiment à partir des années 30 et euh, de l'évolution de la réglementation sur le, sur le temps de travail, euh, que ce soit en France ou même aux États-Unis, qui va, qui va amener euh, des populations euh, plus, plus pauvres à prendre, euh, à prendre des vacances. Et puis même pour la plupart, ça sera après la, après la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Mais euh, je pense que c'est peut-être des, des règles spécifiques à tel ou tel État. Euh, par exemple, Massachusetts, c'est euh, un État où se passent souvent les aventures de, de la peine de Cthulhu. C'est un État qui, au départ, euh, est fondé, a été fondé par... Euh, euh, religieuse, hein, C'est ceux qui sont descendus du Mayflower. Et, et cette, cette fondation a quand même impacté euh, assez profondément l'État qui est resté plus puritain que, que d'autres États. C'est peut-être pour ça qu'on a une, euh, une prise, enfin une règle spéciale sur la tenue des, des baigneuses. Il faut voir aussi que euh, la morale, enfin le combat entre les moralistes et les libertaires, c'est quelque chose de très important dans les États-Unis des années 20. Et on va en retrouver des traces dans, en différents endroits, sur la mode bien sûr, mais aussi essentiellement sur la mise en place de la prohibition. C'est des associations dites de tempérance qui vont se battre pour que soit mise en place cette prohibition que parce que l'alcoolisme était considéré comme un terrible fléau. Mais on va aussi trouver euh, les, la lutte entre les puritains et les libertaires, par exemple sur le cinéma, qui était considéré comme un haut lieu de, euh, des vices les, euh, les plus terribles, et qui va amener, euh, alors là aussi, il faudrait que je vérifie parce que je pense que c'était à la fin des années 20, à la mise en place d'un code sur euh, ce qui se passait au cinéma qu'on a appelé le code ACE qui par exemple réglementait la longueur des baisers ou euh, empêchait qu'on voit un, un lit ou euh, un couple se retrouvant dans un lit plus exactement peut-être dans, dans, dans un film. Le code ACE il est, il est mis en place suite à l'émergence d'un certain nombre de de scandales sexuels euh, dans le monde du, du cinéma à Hollywood. Mais là encore, on voit que s'il a pu se mettre en place, c'est bien parce que euh, bah parce que la force des, des puritains est encore, euh, est encore très importante dans les, dans les États-Unis des, euh, des années 20.
0: Pour terminer sur cette première partie d'épisode, euh, on va pouvoir euh, parler de la sortie d'un autre supplément. Donc, on a parlé euh, donc du premier du premier livret qui était sorti avec euh, la boîte de base, puis le manuel de l'investigateur qui est sorti avec la V5. Mais on a aussi un, un gros pavé qui est sorti avec euh, la V6, qui est donc au cœur des années 20, sorti par les, les éditions Sans Détour. Donc là, on est sur un manuel qui, euh, qui fait... Qui euh, est malheureusement difficile à trouver maintenant. Qui fait plus de 500 pages. Là, on a plus de 500 pages de description euh, euh, de,
1: des années 20. Également, on peut, on peut dire que le manuel de l'investigateur 200 euh, détours et puis même celui de Edge, c'est encore épaissi avec pas mal de de renseignements supplémentaires sur les sur les années 20 mais vraiment c'est ce, ce livre qui, qui reste le gros livre de référence euh, avec euh, oui voilà 500 pages <rire> c'est important
0: donc euh, ça comprend euh, donc toute l'historique euh, des années folles on va passer par euh, ben, les, les idéologies de l'époque on va parler euh, donc, de la politique, on va parler euh, du quotidien, on va parler euh, donc, de, des différentes explorations, des découvertes, euh, d'énormément de, de personnages, enfin de personnes euh, historiques qui ont marqué ces époques-là. Euh, bref, on a euh, une description qui est euh, gigantesque. Euh, vraiment, pour, je pense que... On le disait tout à l'heure, mais euh, si Edge sort euh, aujourd'hui un, un supplément sur les années 20, euh, euh, ils vont avoir du pain sur la planche parce que je pense que ça va être difficile de faire mieux. C'était très, 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 très complet.
1: Oui, alors a priori, de toute façon, je crois pas qu'il euh, enfin, qu l'ait pas prévu tout de suite puisque le manuel de l'investigateur de, de Edge, il est, euh, il est lui aussi assez complet. Sur cette période, enfin, il est plus riche sur cette période.
0: Cette première partie d'épisode s'arrête ici. Vous allez pouvoir nous retrouver dans la partie 2, où nous allons développer euh, d'autres euh, sujets concernant les années 20, que ce soit euh, le développement de l'automobile, euh, les différents progrès, les découvertes, le confort moderne. Bref, rejoignez-nous dans la deuxième partie d'épisode.